0: radyoaktif bulutlar Hiroşima'dan sonra bu kez Sovyetler Birliği'nin Pripyat kentinden göğe yükseldi.
1: Kaçık Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Samet, Kaliforniya'da her zamanki gibi Okyanus'un bu tarafından mikrofon başındayım. Çok uzaklarda benden ama size belki de daha yakın duruma göre Cihan var. Türkiye'de mikrofonun başında. Merhaba Cihan. Merhaba Sametçim. ne haber? İyilik, güzellik diyelim. Senden ne haber? Ben de iyilik, güzellik ve sağlık dilekleri bile seninleyim. Şimdi Cihan'ım hayat kaçık bir uykudur diyoruz ve demeye devam ediyoruz. Seni şöyle bir 1980'lere götüreceğim. Orada ya o zamanlarda İskandinav ülkelerinde özellikle İsveç ve Finlandiya'da birileri belli bir iş gereği işe gelen herkesin günlük radyasyon seviyelerini ölçüyormuş. Ya bu bir şey olabilir ya yani fabrika olabilir veya radyasyonla Hı-hı. alakalı bir e, iş merkezi olabilir. Ve bir gün hayat kaçık bir uykuya dönüyor. çünkü işe gelen herkesin yani neredeyse herkesin ayakkabılarında, üstünde, kıyafetinde normalinden kat kat fazla radyasyon ölçülüyor. Dolayısıyla ilk önce iş yeri kendine bakıyor. "La burada kaza mı oldu? Patlama mı oldu? Sızıntı mı var? Ne oluyoruz?" diyorlar ve hiçbir şey bulamıyorlar. Daha sonra genişletiyorlar aramayı. Ülke genelinde hiçbir şey bulamıyorlar ve en sonunda vardıkları kanı başka bir yerlerde, uzaklarda bir şeyler olmuş ve bir şekilde <gülüyor> bulutlar budut, ve Iklim aracılığıyla buralara kadar bunun etkisi gelmiş. Demek ki bu büyük bir olay diye düşünülmüş. Ve tabii ki de bunun üzerinden çok geçmeden konuyu bağlayacağım ve seninle tartışmak için hazır bulunduğumuz Pripyat şehrine doğru yol alacağız. Bir de istersen bir başka seriyi daha başlatıyoruz burada bugün podcast'imizde. Sana da o kısmını açıklamayı bırakayım. Bugün kayıp şehirler...
0: Serimizin birinci bölümüyle podcast dinleyicilerinin karşısındayız. Senin de bahsetmiş olduğun gibi toz bulutlarının yüksele yüksele etrafa yayıldığı ve Avrupa'nın ve çevre ülkelerin birçoğuna bela olan Pripyat şehri ana konumuz.
1: Evet aslında normalinde 80'lerde kendi başına işleyen bir durumdayken gayet dolu dolu işte nasıl diyeyim sana renkli ve hayatın hiç de fena olmadığı bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehir işte 1970'de falan kurulmuş o zamanlarda. Evet. Sovyetler Birliği'nden bahsediyoruz tabii. O zamanlar Rusya yok. Ve herkesin dinleyenlerin de çok yakından tanımış olabileceği veya duymuş olabileceği bir zamanlar Şernobil'in nükleer santrali de burada kurulmuş oluyor. Ve biz her Serimizin her bölümünde bir kayıp şehirden bahsedeceğiz ve bu kayıp şehri neden kaybettik ondan bahsedeceğiz. Dolayısıyla buradaki Hı. Pripyat şehrinin şu an Ukrayna sınırlarında bulunan Pripyat şehrinin nasıl dolu bir şehirden sıfır popülasyona evrildiğini konuşacağız.
0: Başından alalım. Dediğim gibi 1970 yılının 4 Şubat'ında kurulmuş bir şehir. Pripyat Rusya'da kurulmuş 9. nükleer şehirmiş. Samet ve 27 Nisan 1986 tarihinde tamamen boşaltılana kadar nüfusu 70'ten 86'ya kadar kademeli olarak artmış ve 50 bine yakın net olarak da 49.360 kişiye ulaşmış ve o tarihte tamamen bir nevi hayalet şehir olmuş. Önce aslında Kiev'e 25 kilometre mesafede olan bir alana kurmayı planlamış komünist hükümet, fakat hı hı. sonra çok yakın olacak bu Kiev'e diye tekrar revize etmişler projeyi ve Kiev'e 100 kilometre mesafede olan ve şu
1: an tamamen hayalet şehir olan Pripyat önümüzde duruyor. Şimdi neden böyle oldu? Bunun sebebine girmek istiyorum. Var mı elinde notlar? Yani neden bu hale geldi ve neden bütün hatta bütün Avrupa'ya ve hatta bütün dünyaya tehlike unsuru şeklinde bir risk durumuna geldi? Sebebini bize anlatabilir misin? Sebebi aslında bizim de çok yabancı
0: olmadığımız, Çernobil nükleer santralinde yaşanmış olan sızıntı ve bu sızıntının önce kontrol altına alınabileceği düşünülüp bir şekilde kendi içinde çözmeye çalışıp ama daha sonra o kadar çok ısınan ve o kadar radyoaktif maddelerin sızması sebebiyle iyice kontrolden çıkan ve şehrin yani elli bin kişinin iki günde boşaltılmasına sebep olan bir felaketin aslında bir şehrin hem doğumuna sebep olup, hem de ölümüne sebep olması.
1: Evet bu çok derine girmeyelim istersen Chernobyl ile ilgili. Çünkü biz şiir eksenine gideceğiz ama evet. benim okuduğum kadarıyla bir deneye kalkışmışlar. Bazı teknik olayları deniyormuşlar. Hı-hı. Nükleer santralin içindeki evet, evet. sistemle alakalı ve maalesef test, deney. Test aşamasında meydana gelen sızıntı. Evet aslında boşaltılmadan 24 saat öncesine kadar geriye giden başlayan bir süreç bu. Test ve deneyle ilgili bir, bir şeylerin yanlış gitmesi. Zaten daha sonrasında uluslararası alanda da anlatırken bu durumu aslında design fault yani e, design tasarımının en baştan bunun yanlış olduğunu falan da kabul etmiş hükümet. Yani neyse bu biraz hayatı ya biraz, bu hayatı bayağı kaçık bir ülkeye çeviren durum. Çünkü düşünsene çocuğun olabilir, aylan olabilir normal bir gününün Öğlenden sonrası erken bir öğlen sonrası vaktinde bütün şehirde hoparlörler işte yankılanmaya başlıyor. Sirenler çalıyor falan vınimani, ve bir anda vınimani. sana bir anons yapılıyor ve vınimani. diyorlar ki vınimani. şehri 3 günlüğüne burun altını çiziyorum 3 günlüğüne terk etmek vınimani. Vınimani. zorundasın. Vınimani. Çünkü bir kaza ortaya çıktı. Hani bayağı aslında şok edici bir şeyle karşılaşıyor herkes. Ve 3 gündemelerin sebebi de tabi... Şehri boşaltmayı daha hızlı ve basit yapabilmeleri. Çünkü yanına 3 günlüğüne alacağın şeylerle daimi olarak bıraktığın hayatta yanına alacağın şeyler biraz farklı. Sen de kabul edersin ki.
0: Ya kesinlikle bu tarz hani doğaüstü olaylarda yapacak çok da fazla bir şey yok. Acilenleri boşaltmak gerekiyor. Bunun bir benzerini sen yaşadın aslında. Hani bu radyoaktif bir olay değildi. Seninki biraz daha doğal gibi gözüken bir olaydı. Ama... Hı hı. Orayı bir an önce terk etmen gerekiyor. Bunu bakınca çok da kötü yönetmemişler boşaltma kısmını çünkü tamamen askeri bir bölge olduğu için direkt askeri ekiplerle beraber hızlıca boşaltmayı sağlamışlar. Yani kafada canlanması için şöyle söyleyebilirim: Pripyatı boşaltırken 13.414 konut ve 160 tane apartman varmış. Onları tamamen boşaltmışlar ve hani bunların tabii ki tamamına yakını, santralde çalışan insanlar, aileleri, yani. bilim adamları Aynen.
1: vesaire vesaire. Bu arada bu şehir niye böyle yapılmış, ne gerek vardı, niye böyle bir riske girilmiş, niye bu insanların hayatı tehlikeye atılmış ve daha sonrasında işte 10 yıllarca başka doğan insanların ve yaşayan insanların hayatı etkilenmiş diye soranları şunu da söyleyelim. Yapılan bu Şernobil nükleer santrali o zaman veya şu anki Ukrayna gibi düşünürsem o zamanki alının %10'unun Elektriğini karşılıyormuş ve aslında bu kaza olmasaydı çok daha fazla büyütüp 4, 5, 6, 7, 8, 9'lara çıkan reaktör sayıları eklemeyi düşünüyormuşlar. Dolayısıyla bu olayın varlığının sebebi en başta elektrik üretimi olarak geçiyor.
0: Yani enerji önemli bir kaynak biliyorsun hayatın devamı için. O dönemde Rusya bayağı nükleer enerjide aktif ve propagandayı bayağı iyi yaptığı bir dönem komünist rejimin. Bu da önemli bir projeleriydi ve bu Çernobül projesinin bu şekilde sonuçlanması inanılmaz bir prestij kaybına da yol açtı. Hı hı. Bir yandan da popüler kültürde farklı bir noktaya geldi Pripyat şehri. Üzerinden baktığın zaman 34 yıl geçti ve senin de bildiğin gibi dönem dönem turistik gezilerin favori olduğu böyle hala radyoaktif belli seviyelerde olmasına rağmen turistlerin tercih ettiği bir nokta. Çünkü dünya üzerinde böyle bir yer bulma şansın yok bakınca Bir taraftan da radyasyon tehlikesi var ve ben biraz araştırdım bu tehlikeli radyasyon seviyesi nedir ne değildir diye. Bölüm notlarına da koyarız AFAD'ın sitesinde radyasyon dozları ve etkileri tablosu var. Benim gördüğüm 100 milisi everte kadar bir riskin olmadığı ya da çok tespit edilemediği o seviyede kanser riski artıyormuş. Şu anda o bölgede belli bir aktif durum var. Neden dersen hatırlarsın yakın zamanda bir yangın olmuştu. Hatta baya yakın bir zamanda 4 Nisan evet. tarihinde.
1: Pripyat'ta mı?
0: Evet o tarafta bir orman yangını oldu ve orman yangını Pripyat'ın 2 kilometre yakınına kadar ilerledi. Hadi. Bu da demek oluyor ki evet, Çernobil bölgesi baya tehlikeli olmaya devam ediyor. Ayrıca şöyle bir olay daha var. Şimdi yangın 4 Nisan'da başlıyor. 17 Nisan'da yangın 115 kilometrekarelik bir alanı etkilemiş durumdaydı. Şimdi 1986'da kesilip gömülmüş bir orman var orada bu turistik bölgelerden biri olan Kırmızı Orman. Hı hı. O gömülen orman 1986'da tekrar büyüyor ve o bölgede yangın etkili de oldu. Bir kısmı yandı zaten hı hı. o Kırmızı Orman'ın. Oradan yükselen yine bir toz bulutları oldu. Onu Ki... bulmuşlar
1: mı sebebini? Yani birisi mi? Orada ne bileyim sigara içmiş veya bilerek yapmış yoksa doğal işte ne deniyor küresel ısınma falan mı sebep vermiş?
0: Yani onun net bir ne rastlamadım. Fakat o bölgede yangın olma ihtimali her zaman var. Çünkü ormanlık, ormanlık bir bölge ve radyoaktif bir durum var orada. Hani hiç yoksa bile o şeylerde mesela belgesellerde falan da ölçüyorlar. Hı hı. Bu ölçüm cihazıyla elektromanyetik alan radyasyon ölçer aleti var ki podcast dinleyicileri eğer çok meraklıysa ve edinmek isterlerse böyle 230-250 liraya bulunabiliyor Türkiye'de de. Hı. O aletle ölçüyorlar. Yani Luna Park var yine turistlerin çok ilgi gösterdiği ve atıl durumda olan. Orada gayet yüksek seviyelere çıkıyor radyasyon. Çünkü orada çelik malzemeler var ve çelik onu bir şekilde absorbe ediyor. Belli bir kısmı. Çekiyor kısmını. evet.
1: Bayağı ün, ünlü bir şeyi oldu şehrin değil mi? Evet bir evet. Sembolü
0: oldu. Ya zaten benim gördüğüm Pripyat'ta şey oldu bayağı, tarihsel bir alan durumuna geldi. Ve dediğin gibi Luna Park bayağı popüler. Orada bir yüzme havuzu varmış, o popüler. İşte kültür merkezi var bayağı, yani kullanılmaz halde olsa da insanları ziyaret ettiği. Ve biraz önce bahsettiğim kırmızı orman, kıpkırmızı bir orman. Sebebi de radyoaktif aktiviteyle beraber ormanın farklı bir hale gelmesi. Dün çok şeye girmek istemiyorum ama hani Çernobil... Nükleer santralinde hala aktif bir problem var ondan da bahsetmek lazım. Hı hı. Dört numaralı reaktör var meşhur. Bu üzeri çelik konstrüksiyonla kapatılmış bir durumda.
1: Evet mühendislik orada... harikası onunla ilgili notlar da aldım. <gülüyor> ya
0: <Yani gülüyor> orada bir patlayıcı durum olduğundan bahsediliyor. Çünkü bahsettiğimiz atomlar elementler böyle yüzlerce yıl bölünmeye devam eden
1: garip garip elementler. Adeta bir dark. Evet. Şimdi birkaç şey eklemek istiyorum. Birincisi bu Luna Park, bu Luna Park patlamadan 3 gün önce açılması planlanan, daha doğrusu yürüleğe giren ve bütün şehrin çocuklarının dört gözle baktığı ve gitmek istediği heyecanlandığı bir Luna Parkmış. Dolayısıyla hı hı. bugün bir turistik ilgi odağı olmasının sebebi tam da kazadan hemen önce inşa edilmiş olması. Yani on eski değilmiş o zamanlar. Hala da şimdi bir sürü resimleri falan mevcut veya işte Hı-hı. youtuberlar gidiyor Türkiye'den olsun dünyadan olsun her evet. yerden giden çekenler var ben şahsen kendi işimde şu an radyasyonla meşgul biri olarak oraya çok gitmeyi tercih etmem tavsiye etmem ama gidenler var ben ama şöyle bir şeyi bakıp da anlatmak istediğim insanlara belki senin aklına gelmiştir bütün bu arkadaşlar kalkıp turlarla oraları gidip birkaç gün geçiriyor ya dedim ki Acaba ne kadar buturlar ve hala var mı? Çünkü artarak sayısı devam eden bir şey bu dediğin gibi popüler. Evet. Bir bir youtuber'ın gittikten sonra link paylaştığı bir turu ben ziyaret ettim ve İngilizce rehberli iki gün içinde işte Ukrayna'dan Kiev'den Pripyat'a ve Pripyat'tan Ki'ye ve dönüşüne dahil olduğu bir turdan bahsediyoruz. Yani en az 4 kişinin bir yere gelmesi gerekiyor bunu ödemeye yatkın. Bu turun fiyatı 250 dolar kişi başı. Ve sanırım bilmiyorum katılıyor musun benim aklımdan geçen çok ucuzmuş diye bir izlenim yarattı bende. Hayat ucuz Ukrayna. <gülüyor> <gülüyor> Evet, tur dolayısıyla hayatın olmadığı yere gitme turu da ucuz demek ki. Tabii bunun evet. içinde bir uçak bileti parası yok ama yaklaşık pandemik durumlar olsun olmasın veya gündelik şartlara göre 1000-1200 dolar arası da bir uçuş fiyatıyla beraber toplasan 1500 dolar diyebiliriz eğer gitmek isteyen varsa tavsiye etmesek de.
0: Tarihi ee, radyasyon için 1500 dolara seans alabiliyorsun yani.
1: Evet yani Resimler, videolar çekeceksin. Birazcık vücudunu ve kendini riske atacaksın. Biraz radyasyon yiyip evine döneceksin. <gülüyor> Gayet makul. <gülüyor> Güzel ama, bir ücret. Ama bu yangından sonra
0: radyasyon seviyesi biraz arttı. hatır sayılır seviyede. O yüzden istersen biraz ertele planını.
1: Yani ben gitmem. Ama giden <gülüyor> gitmek isteyenler, dinleyenler için bunu paylaştım. Ben Kesinlikle. zaten sonsuza kadar erteledim. Kendi işimde yine dediğim gibi zaten radyasyonla yeteri Hı-hı. kadar neşirim. Neyse o bir konusuydu onun. Diğer bu bahsettiğin çatı da konstraktif yani bu koruma amaçlı yaptıkları çatı da bir mühendislik harikası aslında. Ayrıca hı hı. bu çatının şöyle bir özelliği var dünyada. Çevresel bir koruma projesi için bir araya gelen en zengin milletler arası, zenginden kastım farklı anlamında milletler arası dayanışma projesi olarak seçilmiş, bayağı kayıtlara geçmiş. Yani first largest collaboration worldwide nuclear safety, nükleer güvenlik için. Hı hı. 97'de fikir ortaya atılıyor, projeler çiziliyor falan da filandır falan ve bütün bu projenin bitimi de 2.1 milyon dolara mal olmuş. <gülüyor> Maşallah. Yani inan <gülüyor> her inanılmaz
0: bir para. Her inşaat şirketinin hayalini kurduğu değişik bir proje.
1: Evet bu zaten bir yani tek bir şirketten ziyade 3-4 Avrupa Birliği Vakfı'nın şirketlerin evet. onların bunların bir araya gelmesi ayrıca 7000 kişi projede çalışmış 20 farklı milletten insanlar bir araya gelmiş diye bunu çok uzatmadan noktalıyım ama baktığın zaman gerçekten izlemesi bile keyifli çünkü hızlandırılmış evet. time lapse dedikleri hızlandırılmış zaman videolarında kaydıraklı olarak bu Çatının nasıl hmm. asıl reaktörün yan tarafından yavaş yavaş iteleye iteleye tam çuk diye böyle üzerine oturtulduğunun videoları falan var. O yüzden evet. onu da anlatmak istedim. Çünkü o da şehirle alakalı bir şey. Çünkü bunun koymaları reaktörün üzerine genel olarak reaktörün riskini ve tehlikesini azaltırken çevredeki radyasyon senin dediğin gibi de giderek arttığı için hani bir şekilde birazcık olsun. Önlem almış olalım mantıyla yapılmış ve onun orada durmasının yani çökmeden, çürümeden veya zayıflamadan durmasının yaklaşık tahmini olarak 100 yıl bir şekilde bize yararı olacağını düşünüyorlar.
0: Yani bahsettiğin mühendislik yapısı bir nevi şey, sıra dışı inşaat mühendisliği, biraz makine mühendisliği tarafı da var orada, mekanik Hı-hı. tarafı da var. O yönden farklı bir proje ve özel bir proje diğer taraftan da bayağı 2 milyard dolarlık bir mezar aslında dördüncü dört numaralı reaktör için.
1: Tabi canım yani bu yani dinleyenlere bunu söyleyelim aklından veya aklından bu soru geçirenler için o, ta, o şehrin bahsettiğimiz kayıp şehrin bir şekilde canlı bir şehre dönme ihtimali sıfır yani yani o radyasyon orada yüzyıllarca coşacak, takılacak dolayısıyla yani bu tam anlamıyla serimizin ilk bölümün adının için dolduran bir şehir kesinlikle. <gülüyor> Kaybettiğimiz bir şehir yani geri dönüşü yok. Çernobil
0: faciası sonrasında 1986 yılında Slavuçi şehri kuruluyor. Bu ikinci büyük şehir oluyor. Çalışanlar ve bilim insanları için kuruyor dönemin komünist rejimi. Çünkü dediğin gibi yani Pripyat tamamen kullanılmaz halde ve terk edilmek zorunda kalıyor radyasyon seviyeleri ve tehlike göz önüne alınınca. Bir diğer taraftan da Uluslararası bir hassasiyet de oluyor bu dünyanın her tarafında. Bu sadece hani Sovyetler birliğini ilgilendiren bir sorun olmaktan tabii ki çıkıp bütün dünyanın hassas bir şekilde yaklaştığı ve bir şekilde baskı kurduğu Sovyet hükümeti üzerinde bir olay. Ve şehrin, sen de izlemişsindir belgeselleri,
1: şehrin hali inanılmaz böyle ütopik durumda. Evet yani film çeksen... Ancak o kadar olur tam anlamıyla korku tüneli şeklinde bir videolar bulmak mümkün yani bu şehirle alakalı. Bu arada Cihan'ım bunu notlarımı eklemedim ama böyle çocukluğumdan hayal meyal hatırladığım tam böyle hani berrak değil hayal meyal hatırladığım şey vardı. Belki duymuşsundur sen de onu büyüklerinden. Sanki bu bile olduğunda bizim... Karadeniz taraflarındaki çaylar falan etkilenmiş de bizim sanki bakanlardan biri o zamanın TRT'sine evet. çıkmış da bir çay içmiş sonra demiş bakın ben rahatlıkla içiyorum sizde içiverin gari falan öyle bir şeyler hatırlıyor musun?
0: Öyle bir şey var hatırlıyorum gayet iyi biliyorsun ki siyaset hangi yılda yapılıysa yapılsın siyaset ve saçmalama konusunda master yapmalarına <gülüyor> gerek yok. <gülüyor>
1: Evet bir de bunu bu iğneyi sadece <gülüyor> o zamanki Türk e, devlet yetkililerine batırmayalım hemen şunu söyleyelim kapatırken bu Sovyetler Birliği işte en başta dedim ya sana İsveç Finlandiya falan ne oluyoruz diyor Hı-hı. yani bunu demelerinin bunu dedikleri zaman olayın üzerinden 3-4 gün geçiyor yani sana şunu anlatmaya çalışıyorum politika her zaman politika siyaset siyaset çünkü onlar ne oluyoruz diyene kadar Sovyetler Birliği tamamen bunu kendi içinde tutup dünyaya haber bile vermiyor. Böyle böyle içine ettik olayın herkes risk altında diye yani dolayısıyla siyaset gerçekten Sovyetler Birliği'nde de tamamen gizli bir durumda yürütülüyor o zamanlar ve imajımız zedelenmesin dünya umrumuzda değil biz bunu kimseciklere söylemeyelim modunda takılıyorlar ta ki uluslararası baskı gelene kadar diyelim ve istersen Kayıp Şehirler serimizin ilk bölümünde Pripyat'a sonsuz bir veda çakalım
0: Ne öneriyoruz kısmıyla tekrar karşınızdayız Samit'cim bize neler önereceksin bu serinin ilk bölümünde?
1: Evet şimdi serinin ilk bölümüyle alakalı olduğunu düşündüm. İzlerken yani mühendislikten falan hiç anlamadığım halde hatta hani sayısal <gülüyor> falan da seçmedim lisede çok kötüyümdür. Bu sana bahsettiğim işte ya da senin de, ben de bahsettiğin çatı olayının küçük mini bir belgeselini YouTube'da izledim. European Bank of Reconstruction and Development adlı bir kanal var. Gayet böyle resmi adı olan bir kanal. Bu Şernobil faciasının 33. yıl dönümünde bu videoyu çekip koymuşlar. adına da The Story of Chernobyl's New Safe Confinement demiş. Burada tek sorun bu videonun İngilizce olması. Ama sanırım bazen Türkçe altyazı seçenekleri oluyor ve öyle de izleyebilir insanlar. Sesten yakalayıp İngilizce kelimeleri altta Türkçe yazıyor YouTube. Burada bu projenin nasıl yapıldığı, kimlerin bir araya geldiği, işte nasıl o reaktörün üzerine konulduğu falan hepsi var. Bölüm içinde bahsettiğim hızlandırılmış video falan var. Bu bölümle alakalı önerim. Bir de bölümden alakasız her zamanki gibi bizim e, göz ağrımız HKBU podcast dinlencesi Spotify'da ve YouTube'da bulunan dinlencemize bir şarkı eklemek istiyorum. Grubun adı Chroma Key şarkının adı Colorblind ve teşekkür edip sözü sana bırakıyorum.
0: Özellikle ilk önerin için ayrı teşekkür ediyorum bir inşaat mühendisi olarak bahsettiğin yani belgesel diyebilir çünkü mega structures tarafına giriyor olay. Orada bayağı içerik var YouTube'da. Podcast dinleyicileri hem senin önerine hem de diğer videolara göz atabilirler. Lego gibi olması hoşuna gitti diye düşünüyorum. Benim bir Netflix önerim var ama bu Türkiye'deki dinleyiciler için değil daha çok yurt dışında yaşayanlar için çünkü Netflix'in Türkiye içeriklerinde olmayan bir yapım. Çernobil'in hmm. Sırları evet. isimli evet bir yapım. 1 saat 27 dakika. Bu izlenebilir. Tavsiye ediyorum. Diğer yandan da son dönemde Çernobil'in gündeme gelmesini sağlayan HBO'nun bir yapımı var. Çernobil 5 bölüm olan ve bayağı ses getiren. Hatta bazıları doğru bazıları yanlış şeyler. Şeklinde YouTube'da bir sürü videosu var. Tep, Ama tepki alan evet. Bence hatırlanması için iyi bir yapım. Bir de YouTube'dan bir tane ilave video önermek istiyorum. Riddle diye bir kanal var. Çernobil yine bir felakete yakın mı? 2020'de orada ne oldu? Şeklinde bir video. Gayet kafa açan, güzel ve benim bölüm içerisinde bahsetmiş olduğum yangına da değinen bir bölüm. Çok uzun değil. Onu tavsiye edebilirim. Hem de güncel. Aynen hem, hem de, de güncel. güncel. Evet, İngilizce bir içerik onu söyleyeyim. İki tane de şarkı ekleyip sözlerime nokta koyacağım. Bir tanesi evdeki saat grubundan Uzunlar şarkısı, diğeri ise fazıl sayın Cem Adrian'la beraber çalmış olduğu İnsan İnsan şarkısı HKBU podcast dinlencisi içerisinde hem Spotify hem de YouTube'da
1: olacak. Adeta ustalara saygı kuşu oldu son önerin buradan onların da ne kadar Özel ve yetenekli insanlar olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Teşekkür ediyorum önerilerin için. Bu bahsettiğin Chernobyl dizisini çok duydum. Çok mestreden oldu. Çok da karşı çıkan oldu. HBO üyeliğim yok. O yüzden biraz takip etme sıkıntım var. Ama ileride bir gün başka platformlara düştüğünde mutlaka bakacağım. O da zaten önüme çıkmıştım bölüm hazırlanırken. Tekrar teşekkür ediyorum öneriler için Cihan'ım. Bu Kayıp Şehirler serisinin ilk şehri olan Pripyat'ı böylece tamamlamış oluyoruz. Eğer sizin de aklınıza gelen veya tartışmamızı istediğiniz kayıp şehir veya etrafınızda bulunan kayıp bir alan, bir konum, bir yerleşke varsa hekebiyupodcast.com üzerinden her zaman bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ve başka podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.